0: buongiorno finanzati di tutto il mondo oggi è venerdì 21 gennaio 2022 per chi non lo sapesse e io e il grisa due bei finanzati vi vogliamo fare una bella rassegna stampa ad oggetto attacco ad abu dhabi il mercato delle carni in usa e le riforme cinesi ciao grisa ciao ciao vedo che hai studiato <ride> No, stavo, stavo copiando stavo copiando sai con la dad è molto più facile copiare Sti ragazzi eh sì, secondo me non si parla no, ti sgamano subito se, se, se fai così che sbirci è eh, ah, un po' evidente la cosa va fatta direttamente sullo schermo scusa prima di cominciare posso dire una cosa Vai. io mi ritengo una persona mediamente informata no? Sei. Comunque, striscia notizia la guardo tutti i giorni ma sì. le notizie di cui noi facciamo la segna stampa e di cui tu sei l'artefice, il demiurgo io non le becco mai. Su, su Striscia la Notizia o sui giornali italiani in generale? In generale,
1: in generale
0: cioè adesso eh, arriva ad Abu Dhabi. Lo
1: dico, Io lo diciamo che le volte che la povertà dell'informazione italiana è terrificante. Dai, vediamo cos'è questo attacco ad Abu Dhabi, perché... Boh. Ma allora, l'attacco ad Abu Dhabi rientra nello scenario della guerra in Yemen che si combatte ormai da parecchi anni.
0: Ok, perché... c'è la guerra in Yemen,
1: bene che è una diciamo ha come sottostante lo scontro
0: secolare fra sciiti e sunniti sì. quindi il nemico era una cosa di diverse interpretazioni del corano no? visto che ripassiamo argomenti random sono più che altro i seguaci
1: delle discendenze di Maometto, dove okay. gli sciiti sono perché Maometto non aveva figli maschi, aveva due femmine, quindi eh, una delle due, il marito di una delle due ha creato lo sciismo, comunque si è creato seguendo lui. Gli sciiti okay. sono predominanti soprattutto in Iran, eh, massicci anche in Iraq e, e poi sono un po' sparsi nelle altre, nelle altre nazioni musulmane, ma eh, i sunniti invece sono la larghissima maggioranza però l'Iran da da, da molti anni sobilla e spalleggia varie insurrezioni o piccole rivolte di stampo sciita e in Yemen appunto nel nord dello Yemen c'è questo gruppo etnico che si chiamano Uti che sono di religione sciita e che hanno rovesciato nella loro area il, il governo infatti nella loro area c'è anche la capitale Sana'a, il governo che era di stampo sunnita. A quel punto, qualche anno dopo, sono intervenuti l'Arabia Saudita principalmente e in parte anche gli Emirati Arabi, con truppe e mezzi e denari per cercare di eliminare questa insurrezione Uti ovviamente spalleggiata da iraniani Hezbollah e vari gruppuscoli che sono in Libano e in Siria e da questo conflitto però non si sta uscendo e anzi l'Arabia Saudita comincia ad essere molto provata sia finanziariamente sia perché sta dando un'immagine militare comunque debole non riuscire a sconfiggere poche tribù pur con il sostegno dell'Iran, insomma, no, non dà un'immagine di forza di una nazione che invece si fa capo di tutto il mondo sunnita contro uh, la nazione iraniana in questo conflitto diciamo, di potenze emergenti nell'area.
0: Allora, allora mio... scusa Grezzo, una domanda. Perché questa notizia non ha rassegna stampa di economia e di finanza? Beh, perché sai che a me piace la
1: geopolitica e io okay. Ritengo, okay. ritengo che la geopolitica sia sopra quello che poi succede nell'economia che è poi quello che succede nella finanza comunque come abbiamo detto altre volte lo stretto di Ormuz che divide la penisola arabica dall'Iran vede il passaggio del 30% del commercio del petrolio mondiale quindi anche solo per questo fatto l'importanza ehm, è notevole comunque c'è stato un attacco con un drone nella capitale di Abu Dhabi cosa che non era mai successa che replica l'attacco che era stato fatto nel 2019 con droni e missili contro invece le piattaforme di estrazione dell'Aramco in Arabia Saudita. Bisogna dire che in, in Abu Dhabi non, è stat- non sono stati colpiti obiettivi, sono stati eh, colpiti vicino a degli obiettivi e questo fa pensare che il drone fosse in realtà guidato proprio dall'Iran a causa della precisione dell'attacco che quindi non è stato visto come un errore di tiro ma come un avvertimento affinché eh, gli emiratini non rientrino nel conflitto iemenita perché ne erano usciti avevano tolto truppe e eh, diciamo quindi che viene, viene interpretato in questo modo il conflitto okay. eh, poi ha Diciamo sotto il profilo politico ha uno sviluppo ulteriore che sta dando molto fastidio anche se per ora è solo sulla carta, c'è cioè una ferrovia che sostanzialmente attraversando l'Iraq e la Siria avrà lo sbocco sul mar Mediterraneo, la Tachia, che è il porto siriano del Mediterraneo e quindi in un certo senso eh, collegherebbe l'Iran al mar Mediterraneo direttamente passando attraverso due paesi che sono almeno sotto il controllo de, dell'Iran, e cioè eh, Siria, Yemen e Libano, scusa, tre paesi. Eh, quindi questo dà molto fastidio e eh, si riallaccerebbe alla, al sistema cinese delle, delle One Belt, eh, di cui si parla meno ultimamente, e quindi farebbe capire che Diciamo, sarebbe questa questa cosa ben voluta, e magari anche finanziata dalla Cina, quindi potrebbe dare poi molto fastidio anche agli
0: americani. Quindi, questi questo è uno scenario geopolitico con vari sviluppi. Ok. Quindi, Passiamo... però qui, per i finanziati di tutto il mondo, il tema è che il prezzo del petrolio potrebbe subire delle. Beh, potrebbe salire ulteriormente,
1: considerato che siamo già a 88 dollari al barile per il wta americano, quindi siamo già piuttosto in alto però c'era chi molti mesi fa aveva previsto un quota 100 e ormai siamo molto vicini ok dal petrolio e dalla dalla geopolitica passiamo a invece un più concreto mercato delle carni negli Stati Uniti che come sappiamo sono un enorme consumatore Mm. di carni di bovini, polli e maiali e e qui c'è stata una delle uscite di Biden eh, che poi vengono molto criticati ultimamente eh, che ha attaccato i quattro più grossi produttori finali di carni cioè sappiamo che gli animali eh, negli Stati Uniti sono allevati in in molti ranch, in molte eh, aziende agricole per quello che riguarda polli, tacchini eccetera eccetera Eh, sono spesso piccoli produttori e però poi chi chi fa l'intermediazione grossa tra la produzione e la vendita nei supermercati sono soltanto queste quattro gigantesche società di cui la più famosa è Tyson Foods eh, che sono state accusate da Biden e dall'amministrazione democratica sostanzialmente di essere un, un oligopolio che strozza i piccoli produttori e alza i prezzi poi al consumo, guadagnando uh, cifre smisurate. Quindi in parte è sicuramente vero e non è un problema solo americano. lo abbiamo visto anche in Italia, per esempio, con il problema del latte negli anni dove chi, chi ha le mucche produce il latte viene strangolato con prezzi, vendita, latte, sì, sì, con prezzi di vendita microscopici e poi il latte. A un prezzo molto superiore. Stessa cosa anche nella frutta e nella verdura, eh, dove i produttori sostanzialmente, se non sono molto grossi, comunque fanno la fame o quasi, e poi c'è tutta una dispersione di marginalità eh, tra trasportatore, grossista, eh, supermercato, eccetera, eccetera. E
0: quindi, però, anche qui dov'è la notizia dal punto di vista economico?
1: Beh, la notizia è che gli aumenti che ci sono stati eh, nei guadagni almeno a detta dell'amministrazione democratica di queste società sono stati dovuti anche a un forte aumento dei prezzi circa il 16% mediamente eh, solo di recente il prezzo della carne l'amministrazione Biden è terrorizzata da questa corsa dei prezzi perché questo grava ovviamente sulla parte media e medio bassa della popolazione e quindi sui potenziali elettori democratici perché perlomeno sulla carta il partito democratico si rivolge alle frange meno ricche o più povere della popolazione americana quindi abbiamo avuto aumenti esorbitanti nella benzina e un aumento del 16% solo di recente sulla carne gli americani ne consumano tanta quindi sicuramente dà fastidio è molto interessante un dato eh, che conferma in parte questa visione eh, dei democratici cioè che ogni dollaro di eh, carne di bovino 50 anni fa vedeva il 60 centesimi di quel dollaro che rimanevano nelle tasche diciamo così di, di, di chi ha ranch quindi di chi produce, di chi, ha la, di chi alleva la mucca Oggi, quella cifra è scesa da 60 centesimi ogni dollaro a 39 centesimi ogni dollaro, quindi quasi dimezzata. E per quello che riguarda la carne di maiale, anche qui avevamo 60 centesimi ogni dollaro 50 anni fa che rimanevano al produttore, e oggi sono diventati 19 centesimi. Quindi sulla carne di maiale c'è stato veramente un crollo di quello che rimane al produttore. Quindi, il problema. Posso fare una
0: battuta? Vai. ne hanno fatto carne da porco <ride> carne, <ride> da
1: macello, <dai. ride> carne
0: da macello
1: quindi il problema esiste è reale da una parte poi Tyson Foods è uscita con un comunicato dove si è giustificata con argomentazioni anche piuttosto credibili la, il fatto che i consumi durante il periodo di pandemia non sono scesi ma sono addirittura aumentati perché mm. eh, la popolazione era a casa foraggiata dai Uh, come abbiamo detto tante volte dai benefit delle amministrazioni americane quindi, uh, e dall'altra parte invece Tyson Foods aveva grossi problemi di uh, manodopera perché ha dovuto chiudere delle, degli stabilimenti di processing della carne perché non aveva gli operai quindi chiaramente ancora una volta si è creato un imbuto fra offerta e domanda e questo per forza di cose provoca un aumento dei prezzi comunque diciamo che tutte le notizie che stiamo vedendo stanno andando nella direzione di un'inflazione che continua a crescere e che comunque sembra per ora in grado di rimanere mh, sui, sui portafogli dei consumatori. L'ultima, l'ultimo argomento eh, riguarda la Cina, di cui è un po' che non parliamo, e eh, un'analisi, <ride> un'analisi interessante su cosa dovrebbero fare i governanti cinesi eh, gli addetti ai lavori diciamo del sistema economico cinese per riformarlo eh, seguendo quelle che sono comunque eh, le, le idee che sono state rese pubbliche negli ultimi mesi cioè quello di un risanamento dell'economia di una maggiore eh, dispersione della ricchezza su una fascia di popolazione più ampia rispetto ad oggi e su un deleveraging, cioè una riduzione dell'indebitamento globale dell'economia cinese che ricordiamo è una grossa componente della crescita degli ultimi anni pensiamo soprattutto al al settore del real estate naturalmente tutto questo è eh, tutt'altro che facile perché il deleveraging è sempre un'operazione molto complicata Eh, abbiamo poi tutto il settore delle grandi aziende che anche in Cina comunque è molto diciamo come come qualità è molto inferiore rispetto al settore privato quindi da una parte il governo cinese dovrebbe indebolire questi questi oligopoli eh, pubblici dall'altra però ha sferrato attacchi durissimi a molti settori privati dell'economia cinese quindi Eh, non sta forse andando nella direzione giusta eh, l'azione governativa anche per esempio bisognerebbe incoraggiare di più i settori tecnologici che sono quelli che nei prossimi anni e decenni comunque produrranno lo sviluppo delle nazioni che hanno aziende di quel tipo e anche qui invece a parte alcuni settori eh, che sono stati protetti come la biotecnologia e l'artificial intelligence altri settori della tecnologia Considerati di minore interesse eh, da parte del governo sono stati pesantemente attaccati e quindi non sarà facile portare avanti diciamo, questa, questa manovra complessiva che ha anche qui eh, delle, delle giuste eh, idee ma in un, in un sistema che è comunque minato in profondità da situazioni cancerogene, chiamiamole così, senza creare gli gli scossoni sull'economia e quindi sulla società cinese che in genere avvengono quando tu vai a cambiare radicalmente delle situazioni di decenni. Questo sarà il il grande gioco interno della Cina e forse è quello su cui scommettono i nemici della Cina, americani in primis, cioè che questo gioco non avrà successo e non nei modi che si aspetterebbe. Xi Jinping e tutto il suo sistema di
0: potere. E allora ti faccio la domandona finale: Cina long o short? Ma short no,
1: long si possono provare delle operazioni sui settori che sono stati più bastonate come le varie Alibaba, Tencent che comunque hanno già rimbalzato dai minimi di un mesetto fa sempre stando molto attenti con molta cautela e seguendo la nostra rassegna stampa perché così vi daremo in tempo reale la possibilità di saltare fuori da un'operazione quando magari Xi Jinping se ne uscirà con una riforma delle sue alla matti- dalla notte alla mattina che potrebbe danneggiare il vostro
0: investimento mettiamola così Xi Jinping è il nostro il primo abbonato <ride> va bene Grisa grazie mille grazie. ci sentiamo nei prossimi giorni Benissimo, ciao, ciao, ciao a ciao, tutti i ciao. finanzati nel mondo ciao, ciao.